0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях директор Института международных отношений сотрудничества, политолог Алексей Бычков. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
1: Добрый день.
0: Алексей Николаевич, пожалуйста, дайте вашу оценку вот этого Блицкрига, в результате которого закончилась Третья Карабахская война. И э, Нагорно-Карабахская республика, да, самопровозглашенная, не признанная никем, была вот сегодня ликвидирована уже официально. Ее руководство распустило все руководящие органы. Таким образом, э, уже, э, значит, она вошла в состав Азербайджана уже до июля. Вот, э, есть разные точки зрения по поводу вопроса, почему это случилось так быстро, и никто не успел опомниться за один день. Армяне кивают на Россию, вы нам не помогли. Россияне, в частности, российское руководство говорит о том, что, ну что мы могли сделать, раз Пашинян там признал территориальную целостность Азербайджана, то есть признал, что Карабах входит в Азербайджан. И все-таки ощущение вот у меня лично какое-то, ну, я не знаю, нехорошее ощущение что мы как-то предали тех людей, которые жили в Нагорном Карабахе, знали русский язык лучше русских, и вообще, как бы, многие изучали, учились по, по, по программам Российской Федерации, то есть это было дружественное нам образование, хоть и не признанное. И мы вот этого сейчас всего лишились, и не знаем, что будет. Ваша точка зрения, кто же все-таки виноват в этом?
1: Да. Ну, Во-первых, мы, конечно, никого не предавали, Важно отметить, что все государства посоветского пространства на законных, как они считают, основаниях вышли из состава Советского Союза. Поэтому центр с точки зрения Москвы ничем никому не обязан из этих государств и республик. Каждая республика, каждый народ выбрал свой путь развития государственности и определил его. Это вызвало ряд национальных конфликтов, которые. Конфликтов, которые мы видели после развала Советского Союза, это и в Приднестровье, и в Осетии, и в Абхазии, и, как мы уже сейчас говорим про Нагорный Карабах, и в других точках, там в Средней Азии. То есть это огромное количество национальных конфликтов, межнациональных конфликтов, которые не закончатся и не закончились, как мы видим на сегодняшний день, и будут продолжаться какие-то в тлеющем состоянии, какие-то вновь разжигаться, какие-то утихать. Но, тем не менее, это постоянно. Если мы говорим об Армении и Азербайджане, это вечная вражда, которая никогда не закончится. Она закончилась только на период тот, когда эти территории вошли в состав Российской империи. Они вошли в состав Российской империи, и народы, которые вошли в состав Российской империи, империи Мирно сосуществовали, пока их вновь не начали между собой стравливать в период уже развала Советского Союза. Сначала это в период, конечно, Первой мировой войны и гражданской войны. Национальные противоречия использовали в своих интересах западные, как мы их называли долгое время, партнеры и, соответственно, вели через них свою политику. Политику ослабления России прежде всего. Поэтому, повторюсь, мы никому ничего не должны были. То, что Армения является членом АДКБ, как мы выяснили, на практике эта история тоже не работает, так как члены АДКБ должны помогать друг другу в любых вопросах военных, связанных. Никакой помощи Армения не оказала России там и даже не попыталась в отличие от Белоруссии, при СВО и других военных конфликтов, в которых Россия участвовала в Грузии в 2008 году и так далее, и не окажет. Поэтому пенять на то, что в чем-то Москва не помогла, ну, надо прежде всего задуматься о том, чем Ереван помог Москве.
0: То есть Это не признал Крым, Второе... да, вот так сказать, вот да. Ереван, да, там на Запад ушел. И чего мы должны ему помогать? Так, так в принципе, вопрос стоит, да?
1: Вторая, вторая составляющая этой истории, то, что в Армении полностью прозападное руководство, при том, что там сохраняются, как вы уже сказали, сторонники России, большое количество граждан, которые, скажем так, с любовью и с теплом относятся к России, этого мы ни в коем случае не отменяем и не забываем об этом. Но при этом государственный курс Армении, как мы сегодня видим, он антироссийский, и правительство там антироссийское. А какое здравое государство будет помогать, соответственно, другому государству, которое настроено враждебно по отношению к нему. Мне кажется, ни одно здравое государство не будет этого делать. Особенно это видно из политики Соединенных Штатов Америки. Да? Поэтому это второй аспект, который связан с помощью или не помощью России, Армении. Да, третий аспект – это, в общем, геополитическая ситуация, это меняющая, меняющаяся модель мироустройства, которая была сначала двуполярной, когда была вражда Советского Союза с Соединенными Штатами Америки и западными партнерами, а потом э, переросло в однополярную систему, когда рухнул Советский Союз. Вот эта однополярная система мира, когда США является гегемоном и диктует условия всему миру, она постепенно отходит на второй план. А, при этом страны Запада и Соединенные Штаты Америки пытаются зацепиться за эту однополярную модель, сохранить ее и э, создавать э, хаос в ряде регионов мира, чтобы отвлечь или, скажем так, пролонгировать вот эту однополярную модель. Но мы видим усиление региональных игроков, видим усиление Китая, Индии. Здесь мы видим явное усиление Турции как регионального игрока, явное усиление Ирана, который влияет на геополитическую ситуацию и уже никак не смотрят на Запад, не смотрят на Соединенные Штаты Америки и на их реакцию. Турция действует абсолютно там, с точки зрения своих геополитических интересов. Иран там тоже преследует определенные свои геополитические геополитические интересы, и, естественно, есть определенные геополитические интересы, не будем скрывать, и России. Любая э, империя или крупное государство, оно ну, даже ничего не теряет от того, что есть э, конфликты у их бывших, если можно так э, относить территории Советского Союза, у их бывших колоний. да. Вот Англия, выходя из Индии, сделала так, чтобы в Индии долгое время шли конфликты. Но это как бы опять mm -hmm. же такое отвлечение, может быть, немножко от темы, но это геополитика, которая не смотрит на людей, не смотрит на их проблемы, и, в частности, на перемещение 120 тысяч или сейчас пока 65 тысяч э, вынужденно перемещенных граждан Нагорного на Карабаха.
0: Да. Или, Я а, просто вот знаю, что в Нагорном Карабахе там есть памятник вот нашим вертолетчикам, которые погибли, по-моему, три года назад, да, там была так, да, и там им поставили памятник. Вот придет Азербайджан. Теперь, как вы думаете, сохранится этот памятник или они его снесут?
1: Это хороший вопрос. Это покажет как раз настрой Баку mm -hmm. в отношении России. Если, вот, взять, угу. э, в общем, если взять в общем геополитическую ситуацию, естественно, Турция никак не союзник России в регионе. Э, Турция больше враг, чем союзник. Это все прекрасно понимают при всех доигрываниях Эрдогана. Азербайджан полностью подконтролен э, Турции. Азербайджан – это часть, э, скажем так, геополитического региона, которым серьезное влияние Турции. И э, одна из частей, скажем так, большого про-турецкого пространства, в том числе и в Средней Азии Турция активно работает, которая э, создается вокруг и формируется вокруг России. Это тоже негативное явление, на которое надо обращать внимание и иметь э, в виду в будущем, так как э, в любом случае руководство Турции, какое бы ни было, про-западное, про-турецкое, оно никогда не будет пророссийским, как это пытаются говорить. Когда Россия единственный раз помогла Турции, э, Оружием и сохранением независимости это в период, когда в Турции была гражданская война, помогала Советская Коммунистическая Партия. И помогала оружием, деньгами и многим другим. Благодаря этому Турция сохранила свою государственность, она не пала под натиском Антанты и не было разорвана на куски. Уже была карта Турции разделенной, в которой были сферы влияния всех стран Антанты. Тогда просто Советскому Союзу было выгодно, чтобы Антанта не смогла реализовать эти планы и в Советском Союзе, и в том числе в Турции. Мы помогли Турции. После этого турецкое руководство уничтожило всю верхушку коммунистической партии. Турции, которую она обещала сохранить и дать ей политическую возможность существовать. Это вот так, как Турция, соответственно, держит свои договоренности с Россией, с Советским Союзом на тот момент. Ну и вообще. Это такой восточный подход к политике. Поэтому вот, вот сейчас Турцию Тур... здесь союзникам России... Да, В Турции в вот сейчас
0: такой национализм поднимается. Турки сами об этом пишут. Но... Искать, сказать, вот национализм такой, который угрожает армянам, может ли повториться вот эта армянская резня сейчас в настоящее время?
1: Она ну, в том же Карабахе, да. В том же Карабахе, да, власти.
0: допустим, кто не убежит, они будут резать азербайджанцы армян.
1: Это не может повториться в том масштабе, как это было в начале 20 века, но, безусловно, ненависть и национальная в том числе присутствует, и, естественно, азербайджанские военные и военная полиция не будут относиться к армянскому населению как к азербайджанскому населению. Это безусловно. То как будет, какое будет отношение во многом зависит от серьезной воли руководства Азербайджана и в том числе от влияния Москвы на Баку. Вот мы увидим, сохраняется ли влияние Москвы на Баку, сохраняются ли теплые mm -hmm. отношения, которые единственное, что есть, скажем так, хорошего между Азербайджаном и Россией, это теплые отношения лидеров Алиева и Путина. Пока они сохраняются, mm -hmm. Азербайджан хоть как-то можно называть союзником нашем регионе, хотя это тоже такое все относительное понятие. Да. А мы увидим в отношении памятника, мы увидим в отношении населения армянского в Карабахе, потому что один из пунктов договоренности это сохранение, естественно, жилья, жизни и всего, что касается армянского населения. Но как это будет на практике, это, конечно, ну, скажем так, две большие разницы, как говорят в Одессе. Да? То а... есть это только угу. покажет время.
0: Как вы думаете, если... большинство
1: населения армянского не ждут этого... И не испытывают судьбу, а просто уезжают оттуда. Да, видно, что
0: вот участь армян, конечно, не завидно. Как вы думаете, Азербайджан будет делать попытки вступить в НАТО? Ну, хотя бы Турция как партнеры будет приглашать туда. Почему бы нет? Он не ходит в ВДКБ, ничего. Будет ли Азербайджан заинтересован вступить в НАТО? Вот он конфликт решил, все, теперь мирно у него. Он может вступать в НАТО. Ваша точка Зачем
1: будет? Азербайджану НАТО?
0: Ну, зачем, считаю, за, нам нужно ставить вопрос так, зачем НАТО Азербайджан? Для того, чтобы, так сказать, вот здесь опять надавить на Россию по Каспийскому региону, там иметь свои, свои, своего, своего представителя и так далее.
1: Ну, это другой вопрос. Это будет ли НАТО э, да. интегрировать Азербайджан как вы считаете? себя, а не Азербайджан вступать в НАТО? Азербайджан вступать в НАТО пока там Алиев не будет, потому что Алиев не заинтересован в том, чтобы Азербайджан стал частью Североатлантического альянса. Во-первых, НАТО уже не то. Мы все это видим. И немногие стремятся в него вступать. И все, кто хотел, уже в него вступили. Кроме этой бедной Украины, которая все пытается куда-то вступить. То в партию, то еще куда-то. Поэтому... Какие-то э, ближайшее время попытки вступления Азербайджана в НАТО не будут, но, может быть, это будет как такая политическая карта для торгов с Москвой. Мы не в НАТО, давайте нам то, давайте нам это, давайте третье, давайте десятое. Да? Вот это единственное, что может быть. Но пока Алиф у власти, я не вижу перспектив вступления Азербайджана в НАТО. А если там сменится руководство и будет, скажем так, лояльное, как вот сейчас в Армении, лояльное Западу, то вполне возможно, что как раз произойдет вступление Азербайджана в НАТО. Но это У -у -у. уже, скажем так, Вот некоторые говорят,
0: Россия избежала большой войны, мол, а вот сейчас завершим там СВО на Украине, и тогда еще покажем там на Южном Кавказе. Все-таки вот перспектива России на Южном Кавказе, как сейчас выглядит? Уйдут нас оттуда, или мы сами уйдем, или что? Что мы там будем сейчас, как мы там будем себя вести?
1: После тех ошибок с уходом России отовсюду, я думаю, в данном ключе, опять же, с нынешним руководством России Россия ниоткуда уходить с точки зрения военно-политического присутствия не будет. Россия сохраняется в регионе, и это сфера влияния России. Армения, Азербайджан ⁇ это сфера геополитических, так же как и Грузия, сфера геополитических интересов России. И всегда это будет сфера геополитических интересов России, если с Россией не произойдет то, чего хотят либералы, когда Россия перестанет участвовать во всех, скажем так, геополитических играх и баталиях. Но Россия может перестать участвовать в этих играх и баталиях только тогда, когда Россия прекратит свое существование как государство. А пока Россия такая, как она сегодня есть, она всегда будет геополитическим игроком. Одних из, одним из там, трех ведущих или из пяти, кто как хочет, пусть называет. Но в любом случае Россия один из ведущих геополитических игроков, поэтому Россия заинтересована в том, чтобы расширять свои геополитические интересы. Чем дальше, тем лучше. А Армения, Азербайджан и Грузия – как страны постсоветского пространства, так же как и прибалтика, как Средняя Азия, Украина и Беларусь. Это все сфера первых, первостепенных геополитических интересов России. Россия оттуда никогда не уйдет. И как говорят говорите, эксперты, да, как
0: угу.
1: Россия решит вопросы с Украиной, то, возможно, она займется Кавказом и Средней угу. Азией. Не военным путем, естественно. То есть у нас не будет какой-то там военной интеграции, но усиление политического присутствия России. Явно будет, потому что эти страны сейчас в большинстве своем ориентируются на Запад, к сожалению.
0: Ну, будем надеяться. Алексей Николаевич, большое спасибо вам за интервью. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях спасибо был вам. директор Института международных отношений и сотрудничества, политолог Алексей Бичков. До свидания, до следующих встреч.